0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi Son bir tane soru soracağım. Beyaz peynir ne olur? Beyaz. Kaşar peynir? E, Arapların yüzünden Arap rengi. Alkış duydunuz mu böyle bir şey? Böyle şey var mı dünyada? Evet böyle bir şey var ama bizim sıradan ve tek düze dünyalarımızda değil çocukların bize sunduğu o fantastik ve renkli dünyada var. Zamanında Barış Manço'nun yaptığı Adam Olacak Çocuk programından olan bu kesitte kaşar peynirinin hiç akla gelmeyecek rengini ve hikayesini dinlediğiniz bir çocuktan. Bunu da zaten ancak bir çocuk dünyası sunabilirdi bize. Herkese selam ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Her zaman ilham arayışında olan ditopik Düşünceler bu haftada çocukluktan ilham bulmanın peşinde. Çocukların dünyası ne kadar renkli, fantastik ve saf bileşenlerden oluşuyor değil mi? Çocuklar uçsuz bucaksız hayal dünyalarına sahipken, aynı zamanda yetişkin dünyasına göre iyiliklerle dolu, daha masum bir dünya sunuyorlar bize. İşte bu yüzden belki de hayatlarımızda moralsiz, çıkmaza girmiş ve ilhamsız kaldığımız zamanlarda çocukların ya da kendi çocukluğumuzun dünyasına dalmak bize aradığımız ilhamı bulmamızı sağlayabilir. O zaman bu bölümde çocukluğumuzdan ilham bulmanın ve her yılın bu zamanlarında bunu hatırlamanın peşine düşelim. Hazırsanız başlıyoruz. Çocukluk ne güzel şey değil mi? Hele bir de size sunulmuş güzel bir çocukluk yaşadıysanız hayata resmen bir sıfır önde başlamışsınız demektir. Peki hepimize o güzel çocukluklar sunuldu mu? Ya da şu an denk yaşlarda ve imkanlarda olan iki insandan biri daha iyi bir çocukluk, diğeri ise daha şanssız bir çocukluk geçirdiyse gerçekten bu iki insan aynı noktada mıdır yine de? Aynı yetişkinlik karakterimi gösterirler. Çocukluğumuz sandığımızdan daha da önemli. Bu yüzden hem bireysel hem de toplumsal açıdan çocuklara sunabileceğimiz en güzel hayatları sunmalıyız. Kısaca iyi bir gelecek için iyi çocukluk dönemlerinden geçmiş olmalıyız. Bugün anlatacağım ipuçları yarının geleceği olan çocukların iyi bir çocukluk yaşadıklarında, sonrasında hayatlarında zorluklarla karşılaştıklarında bunlarla nasıl baş edebileceklerini gösterecek. İyi çocukluk dönemlerine sahip yetişkinlerin bu zorlukları atlatırken farkında olmadan çocukluklarından nasıl ilham aldıklarını konuşacağız bugün. Yetişkinlik hepimiz için girmeye korktuğumuz bir evreydi diyebilir miyiz? Bu girmeye korktuğumuz evreyi aslında bir o kadar da dört gözle beklemiştik çoğumuz. Beklediğimiz ve karşılaştığımız bu iki dünya nasıl olmuştu da bu kadar farklı iki dünya olarak karşımıza çıkmıştı? Of artık bir yetişkinim sanırım dediğin o parıldayan anı hatırlıyor musun? Şimdi ayvayı yedikle sonunda B ile karışık o anı. Artık bir yetişkin olduğunuzu anladığınız an ne zamandı? Kendi kiranızı kendiniz ödediğiniz ilk zamanda mı, yoksa ebeveyn olduğunuzda mı ya da çok büyük bir sorunun tam da ortasında yalnız olduğunuzu gördüğünüz an mı? İşte bu anlarda yetişkinliğin içinde bazılarımız emin adımlarla bazılarımız da paldır küldür ilerlerken hayatımıza ilham bulabilmek için bir yöntem var. Pozitif olan çocukluk anılarımızın bilinçli olarak yeniden canlandırılması yöntemi. Bu bize ilham olabilir ama nasıl? Çocukluk anılarımız gerçekten de hayatımızın belli zamanlarında bize yardımcı olabiliyor. Bulunduğumuz yetişkinlik evresinde çoğu zaman sorumluluklarımızın ağırlığı altındayız. Bu ağırlığı geçmişimize giderek hafifletebiliriz. Çocukluğumuzun anılarını yeniden yaşamadan ama hissederek hayatımıza daha fazla baharat katmak için kullanabiliriz. İşin sırrı belirli şeylerin veya insanların bize nasıl hissettirdiğini hatırlamakta ve bu olumlu duyguları stresli, telaşlı, yetişkin yaşamlarımıza taşımakta. Yetişkinler olarak sürekli zamanın peşinden koşuyoruz. İşlerimiz, kazançlarımız, ideallerimiz, yetiştirmemiz gereken projeler hepsi bizi uykusuz bırakabilen problemler olarak hayatımızda yer edebiliyor. Ve sonra geceleri yatakta şunu merak etmeye başlıyoruz. Bunu kendime neden yapıyorum? Hayatımızda bizi kısıtlayan, engelleyen ya da ilhamımızı kaybetmemize neden olan sayısız durum var. Zamanla bu da neye dönüşüyor? Tükenmişliğe. Bilim insanları buna bilinçsiz ihtiyaçlar ile yaşamın talepleri arasındaki uyumsuzluk diyor. Gerçekten ne istediğimizi görmezden gelip yetişkinliğin taleplerini karşılamak için yaşamaya başlamak bizi tamamen yıpranmış hissettiriyor. İşte bu noktada uzmanlar genellikle hayatımızın en mutlu zamanları olan çocukluğumuza dönmemizi öneriyor. Çünkü genellikle çoğumuzun çocukken bir kaygısı yoktu ve tek işimiz çocuk olmaktı. Sonsuza kadar çocuk kalamayız ama çocukluğun getirdiği pozitifliği sorunlarımızla birleştirebiliriz. Zamanla büyürken pozitifliğimizi ve saflığımızı baskılamış olsak da şu ipuçları onları tekrar yüzeye çıkarmamızı sağlıyor. Araştırmacılar ilk ipucu olarak nostaljiyi farkına varmamızı ve hatırlamamızı öneriyor. Bu ne demek? Şöyle, nostalji biliyoruz ki düşünce olarak hayatımızda eski bir zamana, yere veya duygulara dönmek için güçlü bir arzu. Hatta bundan önceki bölümlerde de nostalji üzerine ve bizi mutlu ettiği özlediğimiz şeyler üzerine uzun uzun konuşmuştuk. İşte bu nostalji hissi çocukluk anılarımızla nereden baksak eşdeğer. Araştırmacılar diyor ki yetişkin olmaktan ve karşı karşıya olduğumuz tüm sorumluluklardan yorulduğumuz zamanlarda nostaljik hissetmeye başlıyoruz ya da ihtiyaç duyuyoruz diyebiliriz. Çocukluğumuzun en mutlu ve tasasız anılarına geri dönmeyi geçiriyoruz içimizden. Çok zor bir sınava girerken, bir mülakata girerken ya da zor bir kararın tam da ortasında keşke 10 yaşındaki halime geri dönebilsem diye geçiriyoruz içimizden. İşte o nostaljiye ihtiyaç duyuyoruz o an. Peki 10 yaşımızdaki halimize mi ihtiyaç duyuyoruz yoksa o yaşlarda hissettiklerimize mi? Araştırmacılar çocukluk, mutluluğu izlenimlerinin sosyal olaylarla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Şöyle ki çocukluğumuzdaki doğum günleri veya özel günler gibi zamanların anılarını hatırlıyoruz ama çoğumuz o zamanlarda neler hissettiğimizi zamanın geçmesiyle unutuyoruz. Bunu unutmak da zamanla bizde bu duyguların olduğunu da unutturuyor. İşte bu noktadaki Kendinize şu soruları sormanız gerekiyor. Çocukken ne kadar mutluydunuz? Anılarımız ortaya çıktığında duygularımızı gözlemlemeye başlamalıyız. İhtiyacımız olan o duygular çünkü. Ne yaşamıştın da o kadar mutlu hissetmiştin? Şu an neden öyle hissedemiyorsun? Belki de düşündüğünden tamamen farklı bir insan olarak büyüdüğün için biraz hayal kırıklığına uğramış hissediyorsun. Nostaljinin farkına varırken yani o mutlu zamanlardaki çocukluk anılarına döndüğünde şu an sahip olduğunuz hayatın size daha önce hayal ettiğiniz kadar mutluluk sunmadığını anlarsanız mevcut yaşam tarzınızda bazı değişiklikler yapmanın zamanı geldiğini de görebilirsiniz. İkinci önerilen yöntem farkında olmadan bizim için belirlenmiş ihtiyaçları ya da tercihleri keşfetmemiz için kendimizi zorlamak. Ne demek ki bu derseniz şöyle. Sadece bu gelecek için yorumlanmayabilir. Bir aileye doğmuş bebeğin dini, nereli olduğu, mezhepleri, inançları o doğar doğmaz belirlenmiş oluyor. Yani insan denilen yaratık zaten doğar doğmaz ona biçilen kıyafetleri önden giymiş oluyor. Tıpkı bunlar gibi geleceğimizde bizim elimizde olmadan ebeveynlerimiz, büyük Çocuklarımız tarafından manipüle edilebilir bir hale gelebiliyor ve bunu anlayamayabiliyoruz. Diyoruz ki evet sanırım benim için en iyi hayat budur. Halbuki bizim için en iyi olan hayatı bilen kişi o küçücük halimizdeki çocukluğumuz. Belki de 25 ya da 35 yaşındaki halimiz bile değil. Kendimizi en saf halimizle tanıyan, bu saflığın getirmiş olduğu katıksızlıkla en iyi analizi yapan bizim kendi çocukluğumuz. Hayali konservatora gitmek olan ama çok para kazanamayacağını düşündüğü için bankacı ya da muhasebeci ya da avukat olmuş birini düşünün mesela. İşinde birkaç yıl geçirdikten sonra çalışma hayatının acımasızlığı ile karşılaşarak yavaş yavaş tükenmişliğe doğru gidiyor. Çocukluk hayali olan sahnelerde olmak istiyor sürekli ve yaşamında içten içe bir uyumsuzluk savaşı veriyor. Derinlere yerleşmiş arzuları iş hayatında karşılaştığı taleplerle çatışıyor. Zihinsel, fiziksel ve duygusal bir bitkinlik içinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama belki de nostaljisinin ve bu farkında olmadan kendi için belirlenmiş ihtiyaçları ya da tercihleri keşfetmek için kendini zorlamazsa yıllarca böyle yaşayacak. İşte tam da bu örnek gibi bir örneğin içindeyseniz yine de durumu değiştirebilirsiniz. Çocukluk anılarınız bunu yapmanıza yardımcı olabilir. Mesela kendinize sorun, çocukken ne olmak istiyordum? Gelecekle ilgili en eski hayallerinizi hatırlamaya çalışın. Evet o hayaller belki çok masumlardı ve gerçekçi değillerdi. Ama senin gerçek kişiliğine daha yakınlardı ve o uyumsuzluğun derinlerinde yatan temele sahiplerdi. Kariyer hedeflerinizi çocukluğunuzdaki hayallere benzer bir yöne kaydırabilirseniz, gerçek ihtiyaçlarınızı fark etmeye başlarsınız. Sizin için belirlenmiş bir geleceği değil, sizin ta çocukken kendiniz için seçtiğiniz o hayatı ya da o hayata en yakın hayatı görebilirsiniz. O anılar ve hisler bizi gerçek bize götüren ipucu olacaklar. Çocukluk hafızamız bize tahmin ettiğimizden daha iyi bir ilham sunabilir. Ama son ipucuyla bunu yetişkinlik hayatımız için biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. O da şöyle olacak, bu hafızayı doğru şekilde kullanarak. İşte bu da son ipucu. Çocukluğumuzdan alacağımız son ilham kaynağı da çocukluk hafızamızı doğru şekilde kullanmak. Bölümün özelinde bir dipnot olarak şunu söylemek isterim ki bunların derinden ve profesyonelce uygulanması için bir uzmandan yardım almayı unutmayın. Bizim burada bahsettiğimiz yaşam içinde kendimizi farkına varırken kişisel bir noktada kendimizi geliştirmek. Bunun daha özel bir gelişimi için terapistinize de başvurabilirsiniz. Evet dönelim konumuza. Bu çocukluk hafızalarımızı nasıl doğru şekilde kullanacağız? Çocukluğumuza dair anılarımız bizim için farkında olduğumuz ya da olmadığımız bir ahlaki pusula görevi görebilir. Bu ahlaki pusulalar da aslında toplum içinde nasıl etik davranışlar sergileyeceğimizi gösteriyor. Bunun bir örneği Harvard araştırmacıları tarafından gösterilmiş. İnsanların çocukluk anılarını hatırladıktan sonra hayır kurumlarına bağış yapmak gibi etik davranışlar sergileme eylemlerine giriştiklerini göstermiş araştırma. Peki bu neden oluyor? Bu çalışma aslında çocukken ahlaki açıdan nasıl da saf olduğumuzu anlatıyor. Bu saflığı ve bu saflığın içinde bulunan hafızamızı yetişkinliğin çoğu evresinde kaybetmeye başlıyoruz. Hayatımızda ikilemde kaldığımız bir zamanda bir karar aşamasında kendimiz ya da çevremiz için bir karar verirken zorlanıyorsak aslında çocukluğumuzdan ilham almak bizi en etik davranışa götüren yol olabilir. Çocukluk hafızamız en saf haliyle bizi anılarımızın derinliklerinde bekliyor. Bu anılar su yüzüne çıktığında bize derinlerde bir yerlerde hala o iyi insan olduğumuzu hatırlatıyorlar bu hayatımız boyunca doğru şekilde devam etmemizi sağlayacak türden bir ilham. Tabii bütün bunların yanında aslında tek başına bilim, çocukluk anılarımızın yetişkinler olarak bize yardımcı olabileceğini iddia etmiyor. İşte bu yüzden ilham bulmak diyoruz meseleye. Tek yol veya tek yöntem demiyoruz. Bilmemiz gereken en önemli şey, gelecekte iyi bir hatıradan, özellikle çocukluk hatırasından daha yüksek, daha güçlü, daha sağlıklı, daha iyi bir şey olmadığı, İnsanlar sürekli size eğitiminden söz ediyor olabilir ama çocukluktan kalma kutsal bir anı veya düşünceler belki de en iyi eğitimdir. Bir insan hayatında bu tür sağlıklı ve pozitif pek çok çocukluk hatırası taşırsa aslında ömrü boyunca güvende olur. Ve insanın kalbinde sadece bir tane bile iyi hatıra kalmışsa çocukluğuna dair bu bile bazen bizi kurtarmanın yolu olabilir. İşte bu yüzden sağlıklı bir toplum için sağlıklı geçirilmiş bir çocukluk dönemi çok önemli. İşte bu yüzden çocuğa gerekli önem verilmemiş bir toplumun geleceği için de iyi şeyler söylemek mümkün olmuyor. Kendi bireysel sorunlarımızda çocukluğumuza nasıl dönüyorsa toplumsal sorunlarımızda da aynısını yapamaz mıyız? Bu toplumda değiştirmek, geliştirmek istediğimiz her ne varsa yönelmemiz gereken aslında çocuklarımız değil mi? İşte bundandır ki çocukluğumuz ve çocuklarımız en önemli ilham kaynağımız. Biz Türk milleti olarak ne şanslıyız ki Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk gibi her topluma, her millete ilham kaynağı olan çocuklarının değerini en güzel şekilde bilen bir lidere sahibiz. Şanslıyız çünkü çocuğa, çocuk olmaya, çocuğun toplum için getirdiği değerlere önem veren, farkında olan ve bunu milletine yaymayı görev bilmiş bir liderdi Mustafa Kemal. Bu nedenle olacak ki her sene bunu hatırlamamız, hatırlarsanız, ve bunun bilinciyle yaşamamız için bize, tüm dünyaya en güzel bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan'ı hediye etmişti. Bir millet her nesilde yeniden doğar. Atatürk 23 Nisan'ın çocukları armağan etti çünkü milli ruh ve vicdanına sahip yeni nesiller hayal etmişti. Bu hayal daha cumhuriyetin yeni yeni kurulmaya başlandığı zamanlarda bile elinden tuttu, yüzlerde çocukla doğmuştu. Şimdi de o çocuklar binlere, milyonlara dönüştü. Ve hepimiz biliyoruz ki Cumhuriyeti atamız ve silah arkadaşları kurmuştu ama çocuklar yaşatacaktı. Bu her zaman böyle olacaktı. Bu yüzdendir ki iyi bir toplumun en büyük ilham kaynağı çocuklardır. Bu pazar 23 Nisan ve bu hafta belki bunun üzerine biraz daha düşünmek istersiniz. Bu 23 Nisan'da yetişkin halimizde çözemediğimiz, çıkmazda olduğumuz, tüm problemlerimizle kendi çocukluğumuza dönerek ilham ararken ülkemiz için aynı yapabiliriz belki. Bir çıkmazdayız ve bu çıkmazı 23 Nisan'da atamızın çocuklara verdiği değere bakarak çözebiliriz. Kendi çocukluğumuza ve şimdiki çocuklara verdiğimiz sözlerle daha güzel yarınlar kurabiliriz. Evet, bu pazar 23 Nisan. Şimdiden atamızın öğrettiği değerlerle onun ışıklı yolunda bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sadece ilham kaynağı çocukların değil, içimizdeki çocukluğumuzun da bayramı kutlu olsun. Meu caro <música> é eleigo Bir Podcast Üretim